0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات نتلمس من هدايته ما نعيش به في عصرنا ومصرنا بما يشرح الله صدورنا وأفهامنا لفهم هذا النبي العظيم وما تركه لنا وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم ده سيدنا كبير قوي ولذلك سيظل مورد هداية إلى يوم الدين هناك وقد وصلنا إلى السنة الخامسة وانتهينا من سرد أحداث الخندق وما حدث فيه في معركة الأحزاب وفي هزيمته من منكرة وفيما حدث بعد ذلك من تطهير المدينة من يهود بعد خيانة ثبتت عليهم قضاء وصدر فيهم حكم العدالة ونفذ وأصبحت المدينة خالية من قبائل اليهود وليس من اليهود لاننا نتعامل مع منظمات مع دول مع قبائل مع كيانات وعندما نتعامل مع الكيانات فهناك ما يسمى في القانون وهو مشهور عند الدارسين له مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ده في الايه في الكيانات اما الافراد كل واحد مسؤول عن نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه ما فيش ما هوش منضم الى كيان فاذا انضم الى كيان كانت هناك مؤاخذه للكيان كمؤاخذه السبب والمباشر عند القتل واحد قتل قلنا له تعالى مين اللي قالك اقتل قال فلان ودفع لي وعطاني المسدس يبقى فلان مسؤول جه قال انا ما قتلتش قلنا له احنا عارفين قال طب هتظلموني ليه هو اللي قتل ام يقتل الايه المباشر اللي هو القاتل الفعلي والسبب اللي هو المحرض والمسهل ويقول سيدنا عمر لو تمالا عليه اهل اليمن لقتلتهم به في قتل الجماعه بالنفر يعني جماعه قتلوا نفر ومن الجماعه كلها تؤاخذ واحد ايده والتاني حضر السلاح والتالت ضربه والرابع شال الجثه ومن كله يؤاخذ في الفقه كده ديننا كده والقانون كده والقانون كده برضه ان السبب والمحرض ان السبب المحرض والمباشر كلاهما يؤاخذ كان عندنا في التاريخ الحديث عشان نفهم واحد كان اسمه ابراهيم الورداني وابراهيم الورداني ده هو كان الله يرحمه بيشتغل صيدلي فين في الحلميه ابراهيم الورداني كان بيشتغل صيدلي فين في الحلميه, في الحلمية. زعل من بطرس غالي باشا بطرس غالي له توجهات معينه وكان قاضي في دنشواي دنشواي دي مساله وطنيه اعتدى فيها الانجليزي المحتل على المصري المسكين مين تولى هذا مصطفى باشا كامل وراح فرنسا وكذا وكانت هذه الحادثه سببا في موت مصطفى كامل لانه ضغط على صحته في الدعوه الى محاربه الاحتلال الانجليزي لمصر وفضح الاعيب ففي مذبحه او قضيه دن شوي كان القضاه مين منهم ايه بطرس غال ومنهم واحد كان اسمه فتحي زغلول اللي هو كان يبقى ايه بقى اخو سعد زغلول اخو سعد زغلول مستشار وحكموا على المصريين بالايه بقى؟ بالاعدام من اهل دين شوية ابراهيم الورداني يعني زعل فجه موقف تاني لبطرس غالي فقرر قتله قرر قتله واترصد له وهو نازل كده ضربه بالنار موته يبقى ابراهيم الورداني قتل بطرس باشا غالي بطرس غالي معروف انه يعني يميل شويه لايه للانجليز فرح ابراهيم الورداني ده هو بقى قبضوا عليه وقبضوا على مين كمان على ولا حاجه ما فيش حد ليه لان ابراهيم ما هوش تبع كيان ابراهيم ما هوش تبع كيان ده ابراهيم صيدلي في الحلميه اتغاظ من واحد مواطن زيه اسمه بطرس بشغالي ابراهيم الصيدلي قتل بطرس بشغالي المستشار وخلاص فقبضنا على مين على إبراهيم الوردان. الشعب مع مين؟ مع إبراهيم الوردان. العدالة مع مين؟ مع بطرس غالي. هو فيها حاجة اسمها هو دجاجة؟ يروح يقتلوه؟ لا. إنما لما جينا نقبض قبضنا على مين؟ على إبراهيم الوردان. وما قبضناش ليه على الجيران؟ ولا على أبوه؟ ولا على امه وعلى اخواته ولا على الراجل اللي جنبيه في الصيدليه يمكن كان شغال بقال وما ما لا تزر وزره وزره اخر وابراهيم الورداني يا اخي ده هو الله يرحمه الشعب واقف معاه لكن صدر الحكم ضده بالاعدام لانه قتل عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد بطرس باشا غالي. والحكم صدق عليه وتمام وأخذ إجراءاته فراح بقى الشعب عمل إيه؟ طلع يغني الشعب المصري طلع يغني أغنية لغاية دلوقتي بيغنيها قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب طالع ماشي مين حبيب القلب ابراهيم, إبراهيم الورداني واخد بالك راحت ايام وجت ايام وهناك جماعه كان اسمها جماعه الاخوان المسلمين قاضي اسمه احمد الخزندار واحمد الخزندار ده رحمه الله تعالى مستشار برضه برضه زي بطرس باشا غالب المستشار حكم في قضية عليهم بالسجن فزعلوا فالجهاز الخاص اللي هو اصلا معمول عشان ايه يقاوم الانجليز يقاوم اليهود راح قتل احمد الخزندار قتل المستشار احمد الخزندار راحت الحكومة لمت الكيان ده فتساءلوا قالوا يا جماعة انتوا في ابراهيم الورداني ابطوا على ابراهيم ايش عجب تكونوا ابطوا علينا كلنا ليه كده عبدين على مية ولا حال قالوا لهم لانكم كيان مرضوش يفهموا يفهم مفهموش مش راضين يفهموا انه انت كيان فك الكيان اللي هيقتل الخزندار هنمسكه هنقتله بس وخلاص فك الكيان بس عيش حياتك زي سيدنا النبي ما قال لان سيدنا النبي اخذ بالكيان هو كل واحد من بني قريظة اللي صدر ضدهم الحكم كان شرك في الخيانه بس منتمي الى كيان تبرئ اخويا من الكيان وناخدك انت لوحدك بس الكيان يا اخوانا يؤاخذ في العالم كله وإلى يومنا هذا وكمان في دين الله أيضا بتاع سيدنا النبي اللي هيعمل حاجة لوحده زي ابن الملجم ابن الملجم قتل سيدنا علي قتلوه لوحده أبو لؤلؤة المجوسي قتل سيدنا عمر قتلوا لوحده ومنيجي يقول لك إيه؟ شوف الناس الطيبين قتلوا أبو أبو لؤلؤة لوحده وابن الملجم لوحده مش لموا الدنيا كلها نلم مين؟ ما همش في كيان ما همش في كيان لكن لو كانوا في كيان لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به لو كانوا في كيان حكم على بني قريضه ستمية وخمسين واحد مات لانهم خونه إذا اول قاعده في ذهنك عشان تفكر وتعرف تقرا السيره كويس وتطبقها كويس هناك فرق بين التصرف الفردي وبين فرض في جماعه بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ذكرنا في الجزء الاول من لقائنا هذا ان هناك فارقا واضحا بين التصرف الفردي وبين تصرف الشخص وهو منضم الى كيان او جماعه وان الشريعه علمتنا ان ناخذ الكيان بما صدر عنه ولذلك اذا رايت كيانك وقد انحرف عن الجاده فقتل وافسد واهلك الحرث والنسل تبرأ منه واخرج وليس لك حل الا هذا وقيادات هذا الكيان اذا كان افراده قد خرجوا عن طوعه فلا بد ان يتبرؤوا منهم وان يفكوا الكيان يعلن فك ايه الكيان ويقول خلاص احنا كنا اجتمعنا لوجه الله ولكن فقدنا السيطره فلا نكون مسؤولين امام الله ثم امام الناس ولذلك فنحن براء من هذا الاهلاك والهلاك ويجي متبرئ مما يفعل لكن لا اين يذهب العناد واين يذهب الانا هذه آه قضيه ثانيه بقى الانا دي قضيه ثانيه مالهاش دعوه بالشريعة بقى مش انت بتقاتل او بتقتل حتى في سبيل الله ده انت بترتكب اثما في دين الله ولذلك يجب عليك كقائد ان تفك الكيان عليه السلام بعد كل الاموال دي والسلطة والهيلمان والسلطان هذه دنيا مش اخرة ايوه دي حياه دنيا ده متاع الحياه الدنيا وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل لو كنتم تعلمون لو كان قلبك معلقا بالله من غير اوهام لتركت الدنيا لله ولنصرك الله حق نصرته لكن الشرك يعني ايه انك بتحب الدنيا وبتحب ربنا قال انا اغنى الاغنياء عن الشرك مش عايزها الحكاية دي لا اريد منك ايها المؤمن ان يكون قلبك منشغلا بالدنيا وبالله لا بالله بس اه بالله فقط اذا هو ده التوحيد طلب الوحدة لأن الله كافي في الأنس به سبحانه وتعالى وصلنا إلى السنة الخامسة من هجرة المصطفى إلى المدينة المنورة وهي السنة عشر من الوحي فضلنا خمس سنين وينتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعدما أكمل الدين وأدى مهمته رضي الله عنه وفتح عليه وبه وله وفتح على المؤمنين من بعده والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين من أتباع هذا النبي الأمين النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه خمس سنوات حدثت الخندق والمعجزة بتاعتها وأراد أنه ينظف الجهات هذه فكان أنعاقب قضائيا بني قريضة كما ذكرنا وفصلنا تماما انتهت هذه المشكلة واستفدنا منها فوائد منها نظام لم يطبق الى الان وهو اختيار القضاء ان تختار قاضيك مش انك تحاكم امام قضيك الطبيعي لا ده انت تختار قضيك برضه. فاختاروا سعد بن معاذ في قصة ذكرناها انتهت بني, بني قريظه ولكن انتهت ككيان المدينه بقى فيها يهود ولا ما فيهاش فيها لماذا لان هناك فارقا بين الفرد وبين الكيان الكيان بتاع بني قينقاع ظلم فطرد بني النضير ظلم فطرد بني قريظه ظلم فطرد طب انا مال انا مش منه اقعد مواطن عادي في امانه الله ويزيد النبي في الاتصال بهم وفي الود اليهم مع مخالفتهم فيمرض ولد من جيران النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب اليه يعوده الله يعني النبي عارفه وعارف أنه مرض وبيقيم حقوق الجيران على المسلم وغير المسلم فذهب يعود فلقاه تعبان قوي ومين يستقبل سيدنا النبي سيدنا النبي ده مين بقى سيدنا النبي عندنا احنا بقى سيد الخلق و ها وصخرة الكونين وحبيب الرحمن وقول بقى الشهد كفي بس سيدنا النبي ده قائد الرئيس الاعلى للمدينه قائد الجيوش سيدنا النبي ده حاجه كبيره قوي والراجل اليهودي استقبله ودخل الولد يا عيني مريض ونايم على الفراش فسيدنا النبي قلبه معلق بالله صعب عليه الوقت شكله كده يموت فقال له ألا تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني من زيادة الحب يعني داخل ليه بالحب والرحمة مش داخل ليه بال ب... عايز صعب عليه الحته صعب عليه دي اللي احنا بنركز عليها انه صعب عليه فالواد بص لابوه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لحسن تزعل فقال اجب أبا القاسم وأطيع اللهم صل عليه اللهم صل على النبي اجب أبا القاسم وأطيع الواد فرح دي هتكشف لنا عن حاجه تانية ان سيدنا الرسول عنده فراسه وذكاء وشاف عينين الواد انه عايز يسلم بس مكسوف من مين من ابوه بس الواد مؤدب أوي متربي اعمل ايه يا رب؟ عايز يجيبها منه وما قال له ايه ما قال اليهود كلهم عارفين انه ده نبي بس صعبان عليهم انهم يصدقوا معلش قضية تانية قال اطع اجب ابا القاصم واطعه فاسلم الولد يبقى نمره واحد بيعلمنا يعني ايه داعية يعني ايه داعية هناك فرق ما بين اللي رايح بالحب والرحمة والعيادة وقلبه عليه وهناك فرق بين من نصب نفسه قاضياً على الخلق بين من نصب نفسه قاضياً على الخلق يحقق معهم وكأنه في يوم الدين وكأنه قد تزيأ بالصفات التي يعطيها الله لمن يشاء من ملائكته ملائكة العذاب ملائكة الرحمة مل... هو أن كلفك أنت إنك تعبد مش أقامك قاضيا يبقى اذا هناك فرق ما بين الشيخ الذي أتاه السكير واحد سكران وقال له أعطني بريزة بريزة دي كانت عشره ساغ كلام ده سنه ثلاثين الف وتسعمائه وثلاثين فاعطاه فانكر عليه او ساله اولاده يعني ده, ده يروح يشرب بيها على طول قمر فقال ايه كده لما دخل عليه السكير بيعاملوا بالرحمه مش انه سكران ام تقول القصه دي للناس قام يقول لك الله يعني انتوا عايزين الناس تسكر ده ده كلام ده هو حلاوه الاسلام في انه حرم الخمره وحرم الخنزير وحرم الربا وحرم الزنا ده يعني هو الاسلام كده فلما لما عطاله عطاله علشان هو انسان عاصي اه لكن هي دي كانت علاقه المشايخ بالمجتمع عطا له وهو بيدعيله ان ربنا يتوب عليه ما يمكن صرف فلوسه في السكر والعشره ساغ ديه هيوكل بها اهله ما يمكن كده ما دخلتش ليه المدخل ده المهم الراجل غاب تلات ايام وجه وقال له يا مولانا انت كنت حاطط في العشره ساغ ايه قال له مش حاطط فيها حاجة فتشني مفيش قال له ده أنا كل ما كاس بيها اتقاية لغاية ما اتقرفت من الخمرة ورحت الخمرة و... واتقرفت أشوف الخمارة قال له إرادة الله فتابة شوف شوف الف... شوف ال... ها تدخل بالرحمة بالحب تجيب واحد من زباينك التاني بقى دخل عليه سكير قال سكران وفي المسجد اضربوه بدا يرضي ربنا لا ما يرضيش الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته